0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Sandro Cercamondi. Ähm, es ist schon die vierte Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo wir den Sandro begleitet auf seinem Weg in die Selbstständigkeit. Heute haben wir noch einen Special Guest, den Chris Baylor. Kommen wir dann später auf hin Zuerst wollen wir ganz kurz ein Update machen, was im letzten Monat passiert ist. Und nachher wenn wir nämlich die Webseite von Sandro ähm, Cercamondi.ch ein bisschen genauer analysieren mit dem Experten Chris Baylor. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Startup, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Notes. Also, Sandro, zuerst, was ist im letzten Monat passiert?
1: Ja, hallo miteinander. Ähm, letzten Monat ist viel passiert. Äh, Gutes wie schlecht? Mit was willst du anfangen? Ähm, ja, komm, starten wir zuerst mit dem Schlechten, dass wir noch das Gute können anschauen können. Mhm. Also, ich glaube, letztes Mal sind wir stehen geblieben bei den Kunden angewiesen. Das ist eigentlich immer noch Thema Nummer eins bei mir. hat sicherlich auch in der letzten Woche am meisten Zeit beansprucht. Ich bin dort viel aktiver geworden, aber noch erfolgslos, oder also zumindest im großen Stil erfolgslos. Äh, ich konnte kleine Sachen können, äh, gewinnen, aber größere Sachen haben bis jetzt noch nicht geklappt. Ähm, ja, wir haben auch über die Methode von der Kundenakquise geredet. Ja. Äh, willst du da das vertiefen?
0: Ja, zuerst, ähm, also ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt. Oder? Du bist jetzt irgendwie, dass in der Kundenakquise einfach irgendwie noch nicht noch weiterkommst. Und vielleicht kann der Chris nachher auch noch ein, zwei Wörter dazu sagen. Ich glaube, das ist häufig normal, wenn man startet, dass vielleicht einem Kunden nicht gerade entgegenfliegt, und man hunderte von Kunden hat. Und dann ist es einfach mega wichtig, Draht zu bleiben, durchhalten, analysieren, woran liegt, reflektieren, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, optimieren und dann einfach durchhalten. Ähm, vielleicht muss man das Angebot ein bisschen anpassen, aber an dem Punkt sind glaube ich die Allermeisten irgendwann, dass es einfach nicht mehr weitergeht und dass sind keine ähm, Kunden gewinnen. Also da unbedingt einfach die du durch, weiter dranbleiben und irgendwann hast du einen ersten Kunden, nachher wird ein zweiter und ein dritten Kunden das kommt. Dann schon, man muss einfach dranbleiben. Oder was ist deine Erfahrung, Chris? Sorry, ich bin noch gar nicht äh, mental bei euch gewesen. Entschuldigung, ähm,
2: wegen der Kundenquise
0: hast du Ja, Frage, was ist deine jetzt? Erfahrung? Wenn wir jetzt neu startet, hat man da sofort äh, gerade alle Kunden, oder ist das halt manchmal ein langwieriger Prozess? Ähm...
2: Ich sage es mal so, ich habe jetzt aus meiner Erfahrung gesprochen und ähm, vielleicht aus der Erfahrung von, von, von anderen. In der, in der Dienstleistung ist der erste Kontakt ähm, immer gut, wenn der aus dem Netzwerk herauskommt. Also bei mir äh, ist das so gewesen, ich habe ich hab aus einem engeren und etwas erweiterten Netzwerk ähm, viel Kunden können gewinnen können, auch viele Empfehlungen bekommen. Und äh, das hat mir extrem geholfen dazumal. Wenn ich jetzt bei anderen Kunden sehe, gerade so bei Produkt- und weniger Dienstleistungen, so Startups, dann ist es ultra schwierig. Weil nicht
0: jeder kann das Produkt brauchen, das du eigentlich entwickelst. Definitiv. Also das heisst, Sandro, dranbleiben, weiterhin Gas geben. Und wie du sagst, wir haben dort Umfrage gemacht. Ich habe ja Umfrage gemacht ähm, auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich gefragt habe, was ähm, die Leute meinen, wie man im 2022 Kundenakquise betreiben. Es hat Auswahl gegeben, per E-Mail, per Telefon ähm, und etwas anderes. Also es ging um das Thema, ähm, das Modul verkaufen oder Beratungsdienstleistung im Allgemeinen. Und 15% haben gesagt per E-Mail. 45% haben gemeint per Telefon und 40% haben gemeint etwas anderes. Das sind so Sachen genannt worden wie Growth Hacking, ein Mix von allem, Social Selling, Networking, Events oder einfach auch gerade Kaltakquise per Besuch. Also ich glaube, ähm, man merkt, Telefon ist auch im 2022 noch extrem wichtig und ein Mix aus, aus Telefon und E-Mail ist wahrscheinlich das Richtige. Oder wie hast jetzt du jetzt gemacht, Sandro? Ja, ähm, spannend, um das zu hören. Ich habe jetzt eigentlich in der
1: letzten Woche einen Mix gemacht, ähm, wie es immer unterschiedlich ist, je nach Person, je nach Branche, ähm, habe ich das angepasst oder je nach Uhrzeit, wo ich da quasi gerade mache. Ähm, schlussendlich glaube ich, muss man auch einfach überlegen, was sind meine Stärken, bin ich besser im Schreiben oder bin ich besser im Reden und vielleicht auch den Approach
0: dementsprechend anpassen. Es muss sicher zu dir passen, ähm, aber ich glaube am Schluss, ja, wahrscheinlich ist es immer ein Mix. Ähm, wenn man schon mal ein E-Mail geschrieben hat, hat man einen guten Einstieg im Telefon, um einfach Frage. hey, hast du E-Mail e schon gesehen? Ähm, und sonst weiß man auch gar nicht, wie wir starten. Aber da musst du einfach... Also wenn passen. ich da
2: darf, schnell selbst einhängen aus reiner Marketingperspektive und das, was Zahlen eigentlich belegt ist, sobald du halt crossmedial über verschiedene... Die Channels, die Leute erreichst, ist die Aufmerksamkeit viel höher. Und das Wichtigste, was du jetzt am Anfang wirst, müssen haben, ist Aufmerksamkeit generieren und gesehen werden. Und dann natürlich im zweiten Schritt das Bedürfnis
0: wecken. Also, also je häufiger, dass du gesehen wirst, umso eher wirst du
1: wahrgenommen. Mhm, genau da. darum haben
0: wir den Chris dabei heute, oder? nämlich den Experten schlechthin. Bevor man dich genauer vorstellt, ich glaube, die meisten kennen dich sowieso, du bist nämlich so omnipräsent, zumindest in meinem Feed überall. Ähm, Sandro, wir haben vorhin gesagt, du hast gute und schlechte Sachen gehabt. Die schlechten haben wir jetzt äh, besprochen. Was sind die guten Sachen gewesen?
1: Äh, Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung auf YouTube. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich habe noch einen Graph äh, in einen Ordner gepackt, äh, wie sich quasi meine Abonnentenzahl entwickelt haben. Äh, das ist wirklich sehr gut gelaufen. Also, ich bin jetzt bei 75 und äh, ja, das Wachstum ist sehr steil, Für das, dass ich quasi das, jeden Mittwoch ein Video verlade. Mhm. Genau, und da sind äh, ein, zwei Videos sind schon relativ viral gegangen. Also ich bin jetzt bei einem Video bei fast 1500 Views und beim anderen über 1000. Und ja, das ist für meine äh, kleine Abonnentenzahl eigentlich schon mega gut und bin da sehr zufrieden. Mhm.
0: Ähm, jetzt... Ich habe eben gefragt, Chris, wenn wir den Chris wieder reinnehmen, du hast vorhin gesagt, du musst cross-medial präsent sein, ähm, natürlich wahrscheinlich Content produzieren und den Leuten zeigen. Jetzt haben wir ja bei dir, Sandro, eine spezielle Situation, dass du vor allem präsent bist ähm, im Personal Finance-Bereich, dass so dein, dein Herzensprojekt, aber deine Dienstleistung eigentlich eine andere ist. Ähm, Macht es das schwieriger, Chris? Oder wie siehst du da so die, die Kombination von diesen zwei Sachen?
2: Wir werden es nachher noch sehen, wenn wir die Webseite vom Sandro genauer anschauen. Das ist sicher eine der grössten Herausforderungen, dass du zwei unterschiedliche Zielgruppen eigentlich ansprichst. Und ähm, da glaube ich, ist jetzt am Anfang mega wichtig, dass du dich auf die konzentrierst, wo die am meisten etwas bringen fahren, wo die am meisten Spass machen. Mhm. Aber das geht eine spannende Diskussion. <lacht> ja, ich weiß es gibt immer so eine Diskussion, ja die einen bringen wahrscheinlich mehr Umsatz und sind im Fall, äh, von der einen Seite spannend, aber eigentlich willst du vielleicht gleich das andere machen, aber das bringt nicht so viel Umsatz, es braucht länger. Das ist so, wenn man gerade leigen ist, ich weiß wie es ist.
0: <lacht> Definitiv. Gibt es noch weitere Sachen, die sich cool entwickelt haben? Ähm, oder war vor allem bei YouTube die Entwicklung super? Gewesen? Also ich, ich bin weit weg von tausend äh, Views pro Video, äh, wobei meine Videos mein, manchmal vielleicht auch nicht unbedingt YouTube optimiert sind.
1: Ja, also ich habe mit einzelnen Leuten die kostenlose Beratung, die ich äh, anbiete, durchgeführt. Und das war wirklich sehr positiv. Gewesen. Ich habe dort super gute Rückmeldungen bekommen. Ich ähm, habe eigentlich auch jedes Mal eine Google-Rezension bekommen. Das ist so ein bisschen der Deal, den ich versuche zu machen. Also eine halbe Stunde bis eine Stunde äh, kostenlos beraten. Da kann man sich auch ein bisschen kennenlernen in dieser Zeit noch gleichzeitig und dann, wenn die Leute zufrieden sind oder wenn sie finden, hey, die Zeit hat sich jetzt gelohnt mit dem Sandro verbringen, dann frage ich, äh, wer so lieb und würdest bitte eine Google-Rezension für mich machen? Das hat sich wirklich sehr bewährt, also ich bin da sehr positiv überrascht, wie offen auch Leute sind, um sagen, ja, hey, ich bin dir dankbar, klar, mache ich doch, schick mir einen Link. Äh, das funktioniert super und kann ich sehr empfehlen.
0: Okay. Das sollte ich vielleicht auch anbieten. Ja, aber ähm, der, der Schritt von dieser kostenlosen Beratung quasi zum wirklichen Verkauf von entweder deiner ähm, Zeit oder, also Bodyleasing, hast du das letzte Mal genannt, oder dann vom Modul, der hat noch nicht funktioniert.
1: Nein, die meisten Leute, die ich jetzt bisher das auch gemacht habe, die haben auch von Anfang an schon gesagt, ich habe zum Beispiel keine Möglichkeiten zum Investieren, aber wenn du mir das trotzdem anbietest, dann sehr gerne. Und ich bin da sehr offen sagen, ja klar, mache ich doch, weil man sieht sich immer zweimal im Leben und vielleicht, wenn es dann das Budget zulässt, gibt es dann etwas Größeres man kennt sich schon, man Vertrauen aufbaut, äh, ja, Social Selling, quasi aus diesen Gründen macht es mega Sinn und wenn ich jemandem kann helfen kann, dann mache ich das sowieso auch gerne.
0: Perfekt. Super, ähm, wir haben ja am Anfang, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich gesagt habe, aber das Thema von heute ist die Analyse von deiner Webseite und dafür haben wir eben den Experten Chris Baylor eingeladen. Chris, stell dich doch mal vor, warum bist du Experte, was machst du, ähm, warum kannst du da die Webseite analysieren?
2: Ähm, ja, ich bin der Chris Baylor von Beyond, ihr kennt mich vielleicht vom Marketing Booster Podcast ähm, von Beyond, wo wir... Auch, äh, wo ich schon beim Nico war, bin, der Nico bei mir und ähm, ich bin gefragt worden von dir, ob ich eben die Experte sei für Websites. Ähm, ich sag's mal so, ich glaube, ich habe schon an die 300 Websites gebaut. Ähm, ich bin ehemaliger Entwickler, habe einen Background äh, in der Agenturwelt, äh, wo ich sehr lange hier bin und ich denke, dass ich das eine oder andere weiß. Mache jetzt heute mehr Marketing und äh, sag mal bin so ein Zusammenhangsspezialist wo man eben Marketing verbindet mit UX, wo man ähm, die verschiedenen Disziplinen im Marketing anschaut und ähm, auch ein bisschen technischer Deep Dive macht.
0: Und ich glaube, wegen dem kann ich da sicher einen guten Blick auf dem Sandro seine Website werfen. Okay, also heute bist du tendenziell sehr breit unterwegs, du das Marketing als Ganzes an, ähm, aber früher warst du gerade in der Webseite sehr spezialisiert. Gewesen. Genau, also es hat immer
2: bei mir immer mit digitalen Projekten oder immer irgendwo mit digitalem Marketing zu tun gehabt, äh, es hat wirklich angefangen, Website-Umsetzungen mache ich schon seit ein Teenager bin. Erst in CMS, äh, wo ich das ausprobiert habe und entwickelt habe, in der Agenturwelt, Professioneller mit Marketing, mit SEO. Ähm, da wirklich auch noch mehr codet ähm, noch mehr SEO-Tiefe drin. Und heute ist es wirklich so, dass wir sagen, look einer von der wichtigsten Aspekte im Marketing ist Content. Und zwar ähm, Content, der auf allen Kanälen funktioniert und äh, gegenseitig sich gegenseitig befruchtet, sage ich gerne. Und ähm, wir das so aufbauen, dass es, äh, dass es beim Kunden ankommt und ihn überzeugt. Und ein wichtiger Aspekt ist, dann immer der technische Teil, der geht zwar nach aussen immer ein bisschen unter, aber ähm, wir versuchen heutzutage auf sehr, sehr viele No-Code-Applikationen ähm, zu setzen, dass man eigentlich äh, nicht einmal muss heute noch programmieren aber so ein bisschen ein technisches abstraktes Know-how braucht, um ähm, sich im digitalen Universum zurechtzufinden.
0: Perfekt. Das klingt doch spannend. Ähm, das Ganze ist ja ein Podcast. Gleichzeitig ist es aber auch als Video. Ich bin jetzt gespannt, wie wir das anbringen. Ähm, Im Video wird man natürlich die Webseite sehen und Analyse äh, so noch mitverfolgen können. Verfolgen. Und für alle, die nur zulassen, probieren wir es so aufzubereiten, dass es auch als Audio funktioniert. Ob wir das anbringen, ähm, kann ich noch nicht garantieren.
2: Ich habe mir etwas überlegt da dazu. Ihr macht einfach die Augen zu, während ich rede. Und wenn ihr es versteht, ist gut. Und sonst müsst ihr mir sagen, wo ich nochmal ein bisschen tiefer muss drauf eingehen.
0: Okay, ähm, ich probiere es. Ich tue ganz fest, denken, was du redest. Gut, also. Aber ähm, wenn ihr jetzt Autofahrt und so beim Podcast hört, nicht die Augen zu machen und euch vorstellen, sondern einfach mitlassen. Also eigentlich habe ich euch zwei gemeint, nicht die, die es Aber das weiß <lacht> man ja nicht. Weißt du, wie das ankommt?
2: Nein, <lacht> ja, das stimmt. Also beim Autofahren bitte nicht die Augen schließen, gell? Okay.
0: Also gut, let's start, du teilst. Also,
2: dann share ich mal den Screen und wir fangen eigentlich, ähm, ich sage mal, nicht auf der Website an, sondern eigentlich einen Schritt vorher. Also ihr solltet jetzt eigentlich, äh, wenn es mir recht ist, alles gesehen. Ich tue euch da gerade noch schnell auf die Seite. So, seht ihr jetzt ähm, Google-Suche, gell? Mhm. Jetzt musst du noch ein bisschen hergangen. Jack hergange. zusammenschreiben. Ja, jetzt, ich habe es extra mal separat geschrieben. Okay. Weil, und das ist Punkt Nummer eins. es gibt nämlich verschiedene Arten, wie die Leute dich schreiben. Sie werden Jerka Money zusammen und sie werden Jerka Money getrennt schreiben. Und ähm, wenn man nämlich Jerka Money getrennt schreibt, dann hast du nämlich äh, RIA Money Transfer, wo die schon mal äh, quasi in die Quere kommt. Und das ist nämlich der erste Punkt, den ich dir zeigen wollte. Und der zweite Punkt ist... Wenn man jetzt nach äh, Jerka Money zusammenschreibt, dann hast du natürlich dein Brand, äh, oder die beste Brand Experience in der Suche, weil dein Name alles andere quasi auf die Seite schiebt. Aber, was wir jetzt hier sehen, das Erste was man sehen, ist Jer äh, Jerka Money Unternehmensberatung, jack Money Startseite ist der Titel, das ist das, was die Leute in der Suchmaschine unter dem blauen Link verstehen. Ähm, dort sehen Unternehmensberatung impliziert ja, und da sind wir schon beim ersten Punkt, wo es darum geht, wer ist deine Zielgruppe, du machst ja nichts für Privatpersonen. Und das ist ja falsch. Mm, ja, so halb, ja. So halb, so 50-50. Also es ist sowohl als auch es empfiehlt sich erstens immer, äh, ich sag mal, den die Slogan da drin zu haben und vor allem, es steht hinter Startseiten. Nach Startseiten sucht ehrlich gesagt niemand.
1: Ja, fairer Punkt, ja.
2: Das sollte, würde ich an, an erster Stelle gerade mal wegmachen und ähm, dann mir überlegen, ob wir vielleicht Unternehmensberatung äh, und Finanzberatung der private Finanzberatung reinnehmen äh, und Money äh, könnt auf der Startseite, wenn du auf der Startseite am an Anfang vom Titel und auf der Unterseite äh, hineinzündest. Weil deine Startseite ist das, wo dein Brand äh, oder die Suchbegriff äh, zu deinem Brand am besten performt. Mhm.
1: Vielleicht ist da schnell wichtig um zu sagen, also ich, also ich biete gar keine Finanzberatung an Privatpersonen oder Firmen an momentan.
2: Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, wo ey, deine TikToks anschauen, dann bekomme ich aber schon das Gefühl, ich, wenn ich jetzt, also jetzt investiere, dann hätte ich, ich mir als erstes an dich gewendet.
1: Das finde ich schon mal sehr sympathisch.
2: Aber das implizierst du mit deinen TikToks?
1: Ja, mein Ziel mit Social Media ist eigentlich, finanzielle Bildung können allen Menschen auf dieser Welt zur Verfügung stellen. Ähm, weil ich mir selber mhm. auch vor fünf Jahren gewünscht hätte, dass es jemanden gibt, wo, wo man so zeigt, wie ich es jetzt mache, wie kann ich investieren, was bedeutet die Fachbegriffe etc.
0: Ähm, und das Ganze kostenlos. Ich glaube, Finanzberatung an sich ist ein, ein regulierter Markt. Ich, ich weiß gar nicht, ob das offiziell du anbieten darf, einfach so, ohne dass die da äh, akkreditieren lässt.
1: Ja, das stimmt. Wenn du das professionell ja. machen dann musst du das machen, ja.
2: Da ist jetzt eben der Punkt, oder? du hast Diskrepanz zwischen deinen Social Media Zielen und zwischen deinen Unternehmenszielen wahrscheinlich. Das heißt, es beisst sich und, es, also es beißt sich nicht, das, es könnte sich auch ergänzen, aber es wird eben genau jetzt eben schwierig sein, und Leute richtig zu leiten, Will natürlich kann eine Privatperson unter Umständen auch Unternehmensberatung machen, aber dein Bildungsaspekt zielt ja vor allem auf junge Menschen ab, oder? Äh, bei Social Media, ja. Genau, ja. Und das ist jetzt so, oder ich bin jetzt, ich bin extra nicht zu tief ähm, drinnen, um zu schauen, wie du was machst, sondern ich habe mich jetzt mal angestellt als jemand, der dich über digital kennt und ähm, jetzt vielleicht Ihnen zu der älteren Zielgruppe auf deinen Plattformen zählt und haben jetzt gesagt, gut, ich, ich versuche dich mal von einer Außenwahrnehmung äh, darzustellen und ich habe die, die Suche gestartet und gesehen als allererste Unternehmensberatung also denkt gedacht, hm,
0: gar nicht gewusst, dass das andere mhm. das macht. Weil du natürlich leider auch die Podcasts nicht gelassen hast in der Vergangenheit, so ist, du, ist es Chris, jetzt bin ich enttäuscht.
2: Ich habe ich hab nur den ersten gelassen,
0: <lacht> aber das ist schon länger her.
2: Ah, ich vergessen, aber es kann sich immer noch ändern. Aber wieder zurück zum Thema. Ähm, was, man, was man sonst noch sieht, du versuchst einheitlich da bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube irgendwie noch dein Slogan oder dieses Thema mit reinzubringen, ähm, dass du eine einheitliche, klare Form hast. Jetzt steht da Sandro, Jack äh, Cerc Jackamani, äh, ähm, Twitter, das ist gut, Jackamani Home, Facebook, da kann man vielleicht noch etwas ergänzen. Bei Instagram, ETF und Krypto ist schon so, uh, ist wieder ein bisschen weit weg und um was geht es eigentlich, oder? Ähm, hat natürlich auch etwas mit dem Zielen, wo du auf dem sozialen Netzwerk verfolgst, zu suchen. Dann muss man schauen, dass man da einen Konsens findet mit dem
0: Ganzen. Also würdest jetzt, ähm, ich kann jetzt sagen, meine Frage als nochmal mehr leihen. Erstens, würdest du das trennen und sagen, Jerka Money ist irgendwie vielleicht das Social Media und, und für Unternehmensberatung würdest du gerade einen anderen Namen geben, dass man sich ein bisschen klarer trennt? Auf der einen Seite. Und zweitens, wie, 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 wie passe ich das an? Wie passe ich die Begriffe wo die in der Google-Suche erscheinen?
2: Also, ähm, erste Frage, würde ich es voneinander trennen, Sch schwierig zu beantworten. Wenn es zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, dann macht das Sinn. Dadurch, dass es andere Beileige ist und gerade am Starten ist, kann es sich eine Multimarker-Strategie quasi nicht leisten. Ähm, ich würde jetzt hier eine konsolidieren und mir überlegen, ob die Inhalt, wo du machst, nicht mehr fokussiert auf die Unternehmensberatung weil du ziehst wahrscheinlich auch mit deinen video -Views die falschen Leute an. Und ähm, das ist zwar gut, manchmal braucht es das, das heißt, zwischen ihnen braucht es mal so ein Video, wo viral geht, wo eine grosse Reichweite hat, aber am Ende vom Tag ist es wichtig, dass dein Content eben so funktioniert, dass er deine Leute auch anspricht. Und deswegen, wir machen ja, ich sage mal, die 360-Grad-Ansicht von Content. Was bringt dir das, wenn dein Social Media-Content Reichweite generiert, aber deine Website eigentlich eine ganz andere Zielgruppe abdeckt? Mhm. Ich habe mir am Anfang da wirklich auch viel
1: Überlegungen gemacht. Ich habe sogar noch schon einen zweiten Namen, zweite Domain etc. reserviert, um das, falls ich das eines Tages trennen kann, kann machen. Ähm, also das hat die Überlegung stattgefunden, aber ich habe dann, wie der Chris gesagt hat, aus Kostengründen quasi das Verworfen und gesagt, nein, ich muss es momentan konsolidieren. Wenn das eines Tages mal groß wird, dann, dann werde ich das auch trennen, thematisch. Vielleicht also auch von der Webseite etc. vor allem, dass das super getrennt ist. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Momentan ist, ist LinkedIn und die Website eigentlich der Bereich Unternehmensberatung. Und YouTube, Instagram und TikTok sowie auch Twitter sind ähm, für Personal Finance gedacht.
2: Gut. Das ist ein Moment-Tipp, nimm das mal mit. Überleg dir, ob Personal Finance, ob das nicht. Also ich persönlich würde dir empfehlen, Tu das ein bisschen hinten und überleg dir, wie du auf Instagram, wo es sowohl auch ähm, gut vorbei äh, dabei kann funktionieren kann, ähm, oder auf Facebook äh, oder auch TikTok, dich auf Business ähm, kannst fokussieren Klar, die Reichweite wird sinken, YouTube wird wahrscheinlich ebenfalls, aber ähm, wenn du das Thema Unternehmensberatung gut aufbauen kannst, glaube ich, wird es genau gleich eine gute Community geben.
1: Mhm. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit, ähm, mit der Idee, jetzt einfach quasi von der Thematik her komplett switchen. Alle Menschen, die mich bisher abonniert haben auf diesen Kanal, sind ja gekommen wegen Personal Finance. Wenn ich jemanden aus dem Grund abonniert und du gehst nachher auf einmal andere Content, wirklich komplett irgendwo von einer anderen Ecke, dann finde ich das sehr schwierig. Ist schwierig, aber ich sage dir, je länger du wartest, umso schwieriger wird. Ja, dann, dann würde ich aber vorher der Unternehmensberatung einen anderen Namen geben und quasi mit neuen Kanälen dort, äh, den Content bespielen, weil jede Plattform hat mich jetzt auch schon kategorisiert, oder was ich für Inhalt bringe und jetzt dort einfach switchen ist extrem heikel. Ja, du hast schon recht, umso länger ich warte, umso schwieriger wird es, aber
2: äh, bin ich jetzt noch
1: nicht so überzeugt. <lacht>
2: Ja, schau, ich, ich bin nicht da, um dich zu bekehren oder um dich überzeugen. Ich sage einfach nur, du, jetzt ist der richtige Moment, jetzt kannst du noch äh, ändern. Du musst ja auch wegen der Kategorisierung, wegen dem Ausspielen weniger Sorgen machen. Je länger, dass du wartest, umso schwieriger wird es. Ich verstehe deine Bedenken, dass du sagst, du würdest lieber einen anderen Namen geben. Ich würde dir aber rein aus äh, aufwandtechnischen und kostetechnischen Gründen
0: davon abraten, dass du eine Multimark-Strategie wirst fahren.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber das Aber ist hey. die Schwierigkeit, die man einfach kennt im Ganzen hinein, dass du auf der einen Seite die beiden Bereiche wo relativ weit separiert sind, oder?
1: Mhm.
2: Ich sage dir mal so: grundsätzlich, dich die, die, die fokussieren auf einen Teil und deine Nische finden, ist äh, brutal wichtig. Das wird dir helfen, dich zu fokussieren, das Richtige zu machen und auch die richtige Umsätze zu erwirtschaften. Und da ist einfach die Frage, was machst du lieber? Machst du lieber Unternehmensberatung oder machst du lieber die Leute teachen und quasi über Finanzen aufklären?
0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Noos Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
1: Ich würde sagen, was ich lieber mache, ist momentan die Leute über Finanz aufklären. Das, also ich habe ja gesagt, schon von Anfang an das ist quasi das Herzprojekt und das mache ich wirklich aus voller Leidenschaft. Unternehmensberatung finde ich trotzdem extrem äh, cool, also mit anderen Unternehmern zusammenarbeiten, aufbauen, weiterentwickeln, das ist genauso cool. Ähm, aber das hängt dann auch immer von jemand anderem ab. Das ist momentan ein bisschen der Vorteil bei Personal Finance. Dort bin ich quasi der einzige Driver, ich muss die Videos und Inhalt produzieren und bei der Unternehmensberatung bin ich momentan quasi dann wie abhängig von Kunden, die sagen, ja, ich vertraue an die Jerka Money, ich will mit dem zusammen zusammenarbeiten.
0: Okay. Das Vertrauen könntest du halt wahrscheinlich eben mit Inhalt, Inhalten, wie Chris gesagt hat, aufbauen und wenn natürlich da die Inhalte immer in die andere Richtung gehen, geht es natürlich noch viel, viel länger, bis, bis die Leute vertrauen, nehme ich an. Aber okay, der erste Teil meiner Frage ist, glaube ich, abgeschlossen. Der zweite Teil ist wie, wie kann ich denn da ändern, was ausgespielt wird? Also wo kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass wenn ich nach Cercamani suche, nicht Unternehmensberater und Cercamani Startseite steht, sondern die Reihenfolge angepasst ist und so weiter?
2: Genau, also das ist im CMS, also immer das, was mir da gesendet, das ist ein sogenannter Search Engine Result Page Snippet und der wird gesteuert von der jeweiligen Domain, wo das äh, abgerufen wird. Und im Fall von seiner Website, ich nehme an, du hast WordPress, äh, Sandro kannst du in WordPress reingehen und das ist nach Konfiguration immer ein bisschen unterschiedlich. Äh, vielleicht hat der eine oder andere das Plugin von Yoast, das äh, SEO SEO anpassen kann. Das ist eigentlich von den meistverbreitetsten kann rank Plugins, die es da drin gibt. Ja. Also RankMath kenne ich jetzt nicht, spielt keine Rolle, aber da kannst du irgendwo den Titel angeben und den anpassen. Ähm, jetzt ist es so, dass es dauert aber einen Moment, bis der Titel wirklich anpasst ist, weil Google geht die Seite also wieder crawlen und dann anpassen und ähm, die Description, das ist der graue Teil unten drunter, lässt sich ebenfalls anpassen. Die sieht es gut aus. Da steht, äh, Jack, money bietet Unternehmensberatung in modularer und digitaler Form an. Als Businesspartner transformieren wir ihr Unter äh, Unternehmen. Weiter, ja. Da könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr Text machen. Wenn du willst, Nimmt zu viel diese zwei, drei Wörter. Das ist nicht schlecht. Ich empfehle noch, du Google AdWords schalten auf dein Brand. Zwei Gründe. Wir haben hier vorne die Check Money auseinandergeschrieben. Man kann auf das schalten und du kommst sicher wieder zoberst und nimmst der anderen den Platz weg. Und ähm, kannst dann auch quasi deinen Google Maps Eintrag ein bisschen pushen. Und auf der anderen Seite, wenn du da jetzt noch einen Google Ads Eintrag auf deinen Namen hättest, oben würde es nochmal mehr Platz geben für dich und deine Website nicht unbedingt äh, Facebook, Twitter und Co. Das heißt, du hast mehr Brandsichtbarkeit und das Schöne ist, das kostet nur einen Rappen, wenn da jemand klickt.
0: Warum kostet das nur einen Rappen? Ja.
2: Ja, weil natürlich keine Konkurrenz ist. Es ist ein mhm. und je mehr Konkurrenz dass es gibt, umso mehr teurer wird das und wenn du halt einen Begriff hast und das ist bei Jack Money als ja, ich sag mal, Jackamondi, äh, Eigenname und der neue Kombination wird nicht einfach jemand darauf bieten. Wenn natürlich jetzt irgendein Grund wie äh, du, und sagst, ist ja easy, ich biete jetzt mal auf das, dann ähm, kann das sein, dass der Preis teurer wird. Okay. Wieso, also jetzt, also das noch, habe ich habe gerade die
1: Frage, wieso wirst du jetzt zum Beispiel keine Google-Werbung schalten für Unternehmensberatung?
2: Würde ich schon auch, aber ich meine, wir sind jetzt bei dem Begriff, weil Unternehmensberatung, Google-Werbung schalten, wird es ein bisschen mhm. teurer. Ja, ich verstanden. Du, 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 du musst unterscheiden, die Social-Media-Aktivitäten, die du machst, die machst du, um Leute zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Und, aber Leute, die es Bedürfnis haben, die schon am Suchen sind, äh, da hast du eine Konkurrenz. Und wenn du nach Unternehmensberatung suchst, und wir können das mal machen, dann haben wir, sehen wir gerade, wir haben Impulse, wir haben B&P, wir haben Coaching, Mental Power. Ähm, was sollte man als Unternehmensberater können? Wie kann man Unternehmensberater werden? Wie viel verdient man als Unternehmensberater? Das ist noch lustig, dass man das googelt. Vor allem die andere Sicht kommt, nämlich die von den Leuten, die es werden und dann kommen so Sachen wie Wikipedia oder FUW äh, ähm, da kommen so die richtig grossen. Und dann wird es recht schwierig. Hm. Wenn du so eine Werbung schaltest, es schaltet gar keine Werbung, das könnte noch günstig sein, äh, wäre ein Versuch wert. Die Frage ist einfach nur, wenn du jetzt da schaust, was da ähnliche Fragen kommen und was jetzt da eigentlich ähm, gesucht wird von den meisten Leuten, dann sieht es so aus, dass vor allem Leute nach Unternehmensberatung suchen, die den Beruf lehre Und es ist aber die Frage, was suchen eigentlich die Menschen, die die Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Und ich glaube ganz fest, das wird nicht Unternehmensberatung sein. Also kannst du dir auch die Frage stellen, ob da der Titel nicht müsste geändert werden von Unternehmensberatung auf irgendetwas anderes.
0: Zum Beispiel bessere Kundenergebnisse oder so. Ja, das dass du danach dem sucht auch okay. keine. Aber für also das machst du müssen... Keyword-Recherche,
2: oder? Für das machst du Keyword-Recherche, genau. Oder es könnte jetzt auch Google AdWords helfen, wenn du ähm, Werbung schaltest auf dem Begriff, dass du sagst, hey, gib mir mal alles, was die Leute rundherum suchen und dementsprechend schauen wir mal, äh, was dazu pass passend könnte sein. Oder ganz einfach, frag mal deine Kunden, nach was sie würdet suchen wenn sie die Dienstleistung würdet in Anspruch nehmen Sag Ich sage immer sogar gerne so Just Pibio Customer. Perfekt. Oder just peep, ask your customer. <lacht> <lacht> peep.
0: Ich weiss nicht, ob, bist du explizit kennzeichnet da? Ja, oder? ich glaube, ich kann nie etwas anderes behaupten, dass wir den fluchen und machen und tun. Ja, aber hast du den Podcast auch als explizit, weil nur dann darfst du es wirklich. Sonst hast du abgestraft. Und dann werde ich halt abgestraft. Nein, das ist okay. Ähm, gut, wir, wir lernen es beim Peeps, aber äh, mich... Also bei, bei der Webseite quasi die...
1: Suchleiste optimieren, das weiß ich, das äh, wird schnell gehen, das Startzeit habe ich vermutlich übersehen, äh, weil der untere Text ist ja angepasst. Ich finde es schwierig bei den anderen Plattformen, also zum Beispiel bei Twitter oder Instagram und so, das ist mir ein Rätsel, äh, wieso das teilweise so erscheint, also, aber...
2: Wenn wir schnell auf Instagram gehen, äh, ETF ähm, und Krypto, das ist wahrscheinlich daraus entstanden, ETF, Geldaktien, ETF, Krypto, der ja. nimmt da einen Teil, also beim einen oder anderen wirst du nicht so äh, super gut können, können anpassen. Weil es ist auch so, Google nimmt sich das Recht raus, die Sachen eigentlich auch zu beschreiben. Mhm. Ja, wir
1: eben das hat mich jetzt erstaunt, dass einfach ETF
2: und Krypto steht und die anderen Begriffe nicht zuerst. Aber okay, it is what it is. Siehst du siehst es, er nimmt es da raus vom Geld, Aktien, ETF, Krypto, äh, Jack and Money und wir ähm, mechant also wir machen das mal schnell noch wir gehen noch eins tiefer wir schauen mal ganz kurz den Quelltext von der Seite ob Instagram da eigentlich irgendeinen Titel definiert hat also ähm, ja eigentlich will die Geldaktien ETF Krypto stehen und dann gange ich davon aus will da halt Checker Money und mir nach Checker Money gesucht haben dass er halt äh, der vordere Teil abschneidet da ist doch lieb das ist du du hast die anderen Plattformen nie so super kontrolliert
1: ja dann ja also Quasi wegen der Positionierung sehe ich schon den Vorteil, dass, wenn ich jetzt da Google Ads schalte, dass einfach zweimal gerade Unternehmensberatung kommt. Ähm, und das zu ja. Genau.
2: Genau. Okay. Also, wenn wir, wenn wir Marketing oder ganz, also das Ganze anschauen, man fängt immer ein, einmal an, was ist das, wo du Reichweite nach außen machst? Also, das ganze Push-Marketing. Das ist Social Media organisch, das ist Werbung, etc., pp. Äh, obwohl ich ja immer wieder sage, heute haben wir fast gar keine organische Reichweite mehr, das wird immer schwieriger. Und das, was wir da jetzt anschauen, Search Experience, das ist ähm, Pull marketing Also die Leute haben das Bedürfnis und suchen nach etwas und wenn jemand nach Cercamani äh, sucht, dann kennt er dich schon, das heißt, der hätte dich schon auf Social Media gesehen und wenn du jetzt nach etwas anderem suchst, über Unternehmensberatung, dann hat er ein Bedürfnis, also es gibt auch da drinnen einmal Unterscheidungen. Okay. Aber wir machen jetzt einen Deep Dive, äh, gehen wir weg von dem marketing dussel auf die Website, weil für das bin ich ja glaube ich da. Genau, aber es war auch spannend. War. Gut, also wir wollen ja dem Sandro nicht irgendwie noch, noch dazu überzeugen, dass er jetzt äh, alles anders macht. Ähm, so, wir sind auf der Website, ihr seht da eigentlich, äh, ich tue schnell beschrieben, es hat oben links ein Logo, es hat eine Navigation, standardmäßig, es hat ein Login. Spannend, es hat ein Login, da frage ich mich schon zuerst, uh, was mache ich denn da in Login? Und dann schaut, wir transformieren Ihr Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe. Modular, digital Vadergrad. Und äh, da ist eine Animation, die dort eigentlich. Also Modular Digital Faddergrad ist eine Animation, die weckt äh, Aufmerksamkeit und eine kostenlose Erstberatung. Und darunter gerade äh, drei Icons, Unternehmen, Mission und Zielgruppe. Und ähm, wenn man sie sieht so allgemein anschaut, das erste, was einem auffällt, sie ist sehr. Emotionslos. Wir haben ähm, hier etwas, wir haben viel technisch, dass das passt irgendwo zum ganzen Thema. Wir haben ein schönes Logo ähm, mit Serifenschrift, wo Seriosität ausstrahlt. Und dann haben wir viel Text. Das also, wirkt auch alles sehr dicht gedrängt. Also Logo und Navigation sind sehr eng beieinander. Äh, es ist eine grosse Schrift. Dann haben wir den blauen Hintergrund mit dem, mit dem wir transformieren Unternehmen. Dann die kostenlose Erstberatung ähm, und unten die Icons. Wenn man sich das anschaut, das sind, sind ganz, ganz viele kleine Details, wo in der Summe ähm, einen ersten komischen Eindruck hinterlässt. Und die versuche jetzt mal so gut zu erklären, dass man ohne, ähm, ohne Bildschirm die sieht. Also wenn wir jetzt anschaut, sofort Aufmerksamkeit ist auf, der, ähm, ist auf der Animation mit Modular, äh, Digital und Fadengrad. Die ist jetzt ein Tick zu nervös. Die kommt die ganze Zeit, das hat aber ein bisschen so den Finanzticker irgendwie, das, das passt eigentlich, aber ähm, sie ist so schnell, dass ich vielleicht gar nicht nachkomme und dann mit dem weissen Blenden, wo es zum Schluss kommt, also es wird dann, wie, äh, wird dann invertiert, das ist ein bisschen fast zu viel. Ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger, ähm, schnell, also ein bisschen weniger äh, schnelle Wiederholungen könnte ich da eigentlich schon zu einer besseren. Das ist kein Problem, ich kann ich machen. Dann glaube ich, würde es dem ganzen Design helfen, wenn wir transformieren die Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe, was eigentlich der Titel zu der Animation ist, sowie die Animation und unten der Button kostenlose Erstberatung, wenn das mittig zentriert wäre. Weil die ganze Seite wirkt so schön wie so eine, wie so eine Vase, so sie geht irgendwie zusammen, aber irgendwie der Häden-Bereich, der, der stört ein bisschen.
1: Mhm. Und, du wirst alles und mit ultra machen.
2: mega nice wäre, wenn ich da ein schönes Foto von dir würde sehen, wo du wunderbare Kameras meinst, so wie auf dem Instagram-Profil. Wo man kann sagen, schau mal, nicht wir, sondern du bist schon ja ich. Du bist ja irgendwie nicht mehrere Personen.
1: Ja, es ist gerade mehrere Punkte angesprochen. Ähm, also mit dem Foto habe ich das ganz am Anfang ausprobiert gehabt. Das ist recht schwierig. Ähm, wenn man sich da mal ein bisschen auseinandersetzt mit dem Webdesign, dann wird man herausfinden, wieso... Weil wenn du ein Foto nimmst und einen Text darüber machst, und je nach Bildschirmgröße ist dann der Text schlecht positioniert äh, vom Bild. Also das ist eine Kunst. Äh, ich habe mir da auch deine Webseite angeschaut, wie du das machst. Und du hast das eigentlich relativ ähnlich. Du hast quasi auch oben ein grosses Bild und einen Text darüber. Und je nachdem, wie ich die Bildschirmgrösse adjustiere, geht dann der Text komplett über das Gesicht oder man sieht dich dann nicht mehr. Und darum habe ich probiert, dort eine neutrale... Art und Weise zu gestalten, die auf jedem Bildschirm gut aussieht. Aber natürlich hast du recht, es hat keine Emotionen drin. Das stimmt, also ich habe da irgendwie einen Kompromiss finden und habe mich jetzt einfach für die neutrale, schlichte Art entschieden. Und das, wenn dann erst jemand also auf über uns klickt, dann
2: quasi sieht er
1: dann äh, Gesichter.
2: Oder der erste wichtige Punkt, wo man haben, wenn jemand auf deine Webseite kommt, ist Vertrauen aufbauen. Das ist quasi wie so, du siehst eine Person, du gehst ihr die den ersten druck, du schaust, wie sie angelegt ist, ob sie gut rasiert ist, ob sie die hinterher gekämmt hat, whatever. Also, bei ähm, wenn mir jemand anschaut, im Moment denkt er ja, oh mein Gott, was ist das für eine. Äh, deswegen ist es besser, wenn ihr einfach nur Solo nicht auf YouTube, gehen ähm, gut zulassen. Ähm, Nein, der erste wichtige Moment ist, du musst Vertrauen packen. Und das ist nicht ganz so eine Kunst, ähm, mit, mit, wie sieht das äh, aus mit, mit dem Bild. Du hast noch ein eine einfache Herausforderung, als mir das haben, wo es vollflächiges, großes Bild haben, wo es um eine Situation geht, wo du halt mit so einem Overlay musst schaffen. Wenn du aber dich als einzelne Person, also stell dir mal vor, wir nehmen dir so ein Profilbild, packen dich irgendwie rechts oder links davon aber dran, dann kannst du im Responsive Design oder je nachdem, welches WordPress-Template du hast, sagen, hey, jetzt kommt ein Bild von dir, vom Sandro über dem Text oder unter dem Text oder dazwischen und ähm, dann sollte es gar keine Überlagerung geben. Wenn du mit einem Hintergrundbild schaffst, wie wir das gemacht haben, dann ist das natürlich nicht so einfach. Bei Hintergrundbildern allgemein empfiehlt es sich auch nicht immer auf die volle Breite zu gehen, weil wenn jemand wie ich einen riesen breiten Bildschirm da links von mir habe, wo ich euch sehe, dann äh, wenn ich das Bild gross mache, sieht es schlimm aus. Ähm, aber wenn du wirklich nur für dich das Profilbild rechts davon machst und du quasi responsive, super sagst, wie es dargestellt soll dann kannst du das in jeder Browsergröße auf jedem Display wunderbar darstellen. Und, dann würde ich aber gerne zum Wie kommen. Ähm, natürlich, Wie stärkt rein von der, von der, von der ersten Warnung, Oh, das ist, hm, das ist Fleisch am Knochen, das sind mehrere Leute. Aber äh, wenn sie dann die bisschen tiefer gehen und sehen dann plötzlich bei uns, das ist nur der Sandro, dann denken sie, hey, warum verarscht ihr uns eigentlich? Mhm.
1: Äh, ja, Swir, sowie die C Form, habe ich auch recht lange überlegt, was ist jetzt gescheiter, was ist besser. Ähm, ich habe mich für Wir entschieden, weil das einfach mehr zukunftsorientiert ist, also zumindest in der Hoffnung, ähm, dass ich dann nicht auch den ganzen Text nochmal neu schreiben muss. Ähm, ich schaffe ja auch mit einem Partner zusammen, und von dem her gesehen, macht wir jetzt schon auch Sinn.
2: Also, okay, ja. Okay, aber dann würde ich ganz klar sagen, bei über uns spät ist, musst du den Partner irgendwie Also der ist jetzt drauf, wenn, wenn, wenn dann du schon anschauen. Gut, aber wir bleiben schnell auf der Startseite, ähm, damit wir auch zeitlich im Rahmen bleiben. Wir sind, wir sind schon relativ weit vorgeschritten von der Zeit, ähm, aber damit wir, damit wir es auf den Kernpunkt bringen. Was würde ich noch andere Rein textlich transformieren, packst du dich in eine ganz andere Ecke? Du tust jetzt mit Transformieren, Modular, Digital auf Digital die Transformation äh, rausspielen und das wäre jetzt ein März, wo ich an deiner Stelle mit der Unternehmensberatung nicht würde reindrängen würde, weil ich glaube, du machst nicht nur digitale Unternehmensberatung der Transformation.
1: Ähm, also mit dem Header quasi bin ich nicht so ganz zufrieden. Ich hatte auch mehrere Sachen überlegt. Das ist das, was quasi am Schluss am besten gewesen ist. Ähm, zum Zeitpunkt der Stellung ist schon die Idee gewesen, 90 Prozent digital zu machen, das hat sich jetzt eigentlich erst über die letzten ein, zwei
2: Monate aus den Erfahrung vielleicht ein bisschen verändert. Und überleg dir mal, welche Emotionen du bei deinen Kunden auflösen Wenn du sagst, wir transformieren Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe, dann tust du eigentlich implizieren, dass das, was die Person jetzt gerade macht, das nicht gut macht. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja im ersten Moment, wenn die Leute das lesen, möchtest du nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie etwas schlecht machen, sondern du musst, möchtest ihnen eigentlich zeigen, was sie mit dir oder wie sie sich fühlen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Es geht viel mehr ums Feeling, als um das, was sie am Ende vom Tag hart Facts mäßig bekommen. Natürlich, am Anfang sagst du, was sie bekommen, aber was haben sie eigentlich davon? Wie fühlen sie sich? Ist viel besser als sagen, Log mal, du bist eigentlich jetzt gerade so, du machst das, was du gerade machst, nicht gut, du machst das scheiße und du musst eigentlich jetzt den nächsten Schritt gehen, und für das brauchst du meine Hilfe. Okay, ja,
1: also bei mir ist das jetzt nicht so in der Außenwahrnehmung, angekommen, dass man das so kann interpretieren kann, aber falls das so
2: ist, dann bin ich natürlich froh um das Feedback. Das sind ganz sanfte kleine Sachen. Wenn du jetzt einen UX-Writer fragen was ich nicht bin, ähm, dann würde ich dir versuchen, eine andere Formulierung da an Und dann der letzte Punkt, ähm, wo ich jetzt noch andere ist ganz simpel, aber das Mission-Icon da unten, das fällt aus dem Rahmen im Vergleich zur Unternehmenszielgruppe Zielgruppe. Ähm, ganz einfacher Tipp, der östliche Rahmen, die jetzt zwei, äh, es, ist ein, es ist eine Dartscheibe für alle, die jetzt dazu zuhören, äh, oder eine mit einem viel ähm, mit drei Ringen und wenn die zwei äusseren Ringe gefüllt werden, also äh, die Differenz, also der Abstand zwischen diesen zwei, dann würde das Problem eigentlich schon gelöst werden. Du hast ja wahrscheinlich zwei unterschiedliche Icon-Libraries verwendet, ähm, da würde ich dir der Tipp geben, verwende die gleiche. Sehr stark analysiert, ja das stimmt,
1: das weiß man wirklich nur, wenn man da Experten ist, das stimmt. Es ähm, hat leider einfach in der einen Icon-Library kein, gute, kein gutes icon gehabt dann müssen wir da auf etwas anderes zurückgreifen, das siehst du richtig.
2: Man kann als Alternative, entweder du das jetzt bearbeiten oder du gehst her und durch die eigentlich auf einen, äh, eigentlich so die die die, die Line-Icons sind innen denkt, wie das aber beim Login gemacht hast, auf einem farbigen Hintergrund in, in einer Farbe. Du könntest mal versuchen, wenn du einen Kreis machst, wo das drin ist, wie das aussieht, aber auch dann wird es wieder ein bisschen, äh, ich sag mal, aus dem Rahmen kriegen Ja, also an dem Icon bin ich extrem lang dran. <lacht> es ist <lacht>
1: extrem schwierig, gewesen. das musst du von der einen Library nehmen. Äh, transformieren, konvertieren, damit du es dann im richtigen Format hast, dass du es in die andere Icon-Library hinzufügen und damit du dann kannst anzeigen kannst. Ähm, ich kann es leider nicht bearbeiten, also ich muss
2: ein bisschen ein nehmen. Okay, sonst, vielleicht, vielleicht kann dir Nico und seine Kollegen dann ein bisschen schnell helfen, das sollte, sollte schon machbar sein. Aber können wir noch zwei, drei andere kleinere Details noch da ansehen. Ich mache den Header so groß, dass der Teil da unten mit dem Unternehmen, Mission und Zielgruppe gar nicht mehr dargestellt wird. Du musst im ersten Moment wirklich mit einer kurzen, prägnanten Botschaft mit wenig Text und mit Emotionen überzeugen. Ähm, das heisst, wenn du den Header ganz groß machst, äh, dein Bild der tust und kommt das schon mal viel besser, die Animation ein bisschen und dir nochmal Gedanken zum Text machst. Dann würde ich in der Navigation oben, wenn du da jetzt auf Unternehmensberatung gehst, das ist ein relativ langes Wort mit dem viel rechts, wo zeigt, hey, guck mal, da hat noch mehr unten drunter. Würde ich der untere ausfahrbare Teil auf die volle Breite machen. Weil du siehst, ich fahre jetzt ab oder ich bin jetzt hinten auf dem, dem Feel, fahre ab, gehe zum Modul und es geht weg. Ganz eine kleine, simple Sache, wo, wo Vielfaches vereinfacht. Und ich würde sogar noch eins weitergehen, deine Module. Warum muss ich da auf Unternehmensberatung Module und ein Kundenerlebnis? Warum startet einfach nur ein Kundenerlebnis oder warum startet nur äh, ähm, äh, also weißt du, warum, warum muss ich eigentlich jetzt drei Seiten haben und es geht eigentlich immer ums Gleiche?
1: Ja, ähm, das, hat, das hat seinen Grund und da habe ich gerade noch eine Frage an dieser Stelle. Würdest du jetzt auf Unternehmensberatung klicken? Aufs, okay.
2: Natürlich. das Wort Unternehmensberatung. Hast du checkt, dass man dort draufdrücken kann? Immer. Jeder Link in jeder Navigation muss zwingend, auch wenn es Unterseiten ha haben, das ist quasi eine von der wichtigsten Sachen, die müssen anklickbar sein. will dies Haupt Keyword wo du ja eigentlich jetzt definiert hast mit deiner Startseite lautet Unternehmensberatung wenn also jemand nach Unternehmensberatung sucht und wir können das mal, mal schnell checken wir gehen auf Google geben da Seite das könnt alle da draußen mal machen geben wir mal Seite Doppelpunkt ein dann könnt ihr eure Domain eingeben, cherka money in unserem Fall.ch, Abstand und jetzt mal Unternehmensberatung und schaut mal, welche Seite es oben steht. Und Google sagt es als allererstes Startseite, dann sagt es über uns, dann Jobs, den Kurs und eigentlich die Seite, wo Unternehmensberatung in der URL drin hat, wird gar nicht mehr dargestellt. Das hat aber verschiedene Gründe, weil wenn wir auf der Unternehmensberatungsseite sind, dann ist kein Inhalt entroffen, wirklich Unternehmensberatung. Also du vergisst da relativ viel, ähm, ich sag mal, Schiesspulver, weil meine Startseite ist zu stark orientiert an Unternehmensberatung, rein vom Keyword wahrscheinlich. Und die Seite, wo eigentlich prädestiniert bei Wesen der URL ist, ist das geht mit Veränderung beginnt im Kopf. Also die Regel ist immer, dass der Titel von einer Seite und aber auch ähm, die Überschrift wie auch die URL das Hauptkeyword beinhalten müssen so dass da logisch logischer also wenn ihr das Word-Dokument auf eurem Rechner abspeichern dann liegt das auch in dem Ordner, wo ihr kognitiv an, an, an das Thema denkt, dass, äh, der Name von dem Word-Dokument, der Titel, die sind auch irgendwo in dem Kontext drinnen Und das fehlt da. Das Erste, was halt auffällt, ist Veränderung beginnt im Kopf, individuelle Zusammenarbeit und wir testen ihre Customer Journey.
1: Mhm. Ja, da ist jetzt, also meine Frage ist quasi, eben Unternehmensberatung muss das in das Untermenü kommen dass man dort quasi so individuelle Zusammenarbeit oder äh, Unternehmensberatung anklicken anklicken wie Module, äh, weil dort habe ein Feedback bekommen, dass die Leute die Seite, wo du jetzt gerade bist, Unternehmensberatung gar nie gesehen haben, sie finden sie gar nicht, weil sie sie wie nicht können anklicken können, weil es nicht ausgefahren
2: wird im Menü. Das stimmt, im Menü, aber eigentlich Navigation ist nicht dazu da, dass sich die Leute in der Regel durch deine Webseite klicken. Navigation ist ein Anker für wiederkehrende Besucher oder eine Übersicht, was du anbietest. In der Regel scrollen die Leute durch die Seite und klicken dann da innerhalb von deiner Seite auf die nächste Seite. Und eigentlich müssen sie ja von da zu allen Dienstleistungen, oder? Wir kommen bei dir auf der Startseite, wir sehen die wir gesehen haben in Dienstleistungen, und nach einer Dienstleistung entdecken, landen sie ja auf der Unternehmensberatung. Ja, richtig. Also für mich ist eben auch der Punkt, wenn du über so einen Begriff gehst, dann siehst du
1: auch, dass sich die Maus quasi in so eine Hand ähm, quasi umentwickelt. Und dann, dann müsstest du eigentlich auch verstehen, okay, ich kann auf den Begriff klicken und da kommt
2: eine eigene Seite. Wieso mhm. wird sich der Zeiger nicht verändern? nein Das stimmt grundsätzlich, ja. Ähm, dadurch, dass du häufig wahrscheinlich auf dem Smartphone surfst, ist das nicht unbedingt der Fall. Wie gesagt, ich würde Navig ne, nimmt Navigation nicht als der wichtigste ähm, Pfad für deine Kunden an, sondern wir reden heute von einer sogenannten Content-Centered Navigation. Du wirst die Leute über den Inhalt auf die jeweilige Seite linken. Und die Navigation oben ist nur um deine Struktur, man, man sagt immer ja wieder, Anker anzubringen, um eigentlich ähm, die Wiederkehrenden oder die, die schon mal etwas gesehen haben, dass die wieder da zurückkommen. Okay, dann dein anderer
1: Punkt, wieso es quasi Module und dann ein Kundenerlebnis hat. Das ist einfach mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich vorgehalten mehrere Module entwickeln. Ähm, ja, das sind eigentlich schon gedanklich auch die nächsten in der Pipeline. Und quasi auf, auf den cool. Bereich oder in der Seite Module, wir erklären, was es ist, wie es abläuft und dann, wenn man weiß was man will, dann kann man quasi aufs Einzelne gehen und dort dann auch den Kurs absolvieren.
2: Gut. Auch da, ähm, du hast vorhin gesagt, aber die, die, die Texte, oder das hat für dich irgendwie am besten gepasst mit dem Bier und zukunftsorientiert. Eine Website ist ja kein gedruckter Katalog, wo sich nie mehr anpasst. Also du auch da nicht immer zukunftsorientiert denkst, sondern pass es an, wie es jetzt ist und ähm, bei der Navigation natürlich nicht alle zwei Tage etwas verändern, sondern vielleicht so im, im allmonatlichen oder, äh, oder quartalsweise. aber äh, grundsätzlich lass dich da nicht quasi in eine Ecke drängen, was du irgendjemanden willst machen. The cat Jetzt komme ich noch mit einer kleinen Klammer, weil mir gerade etwas aufgefallen ist. Wenn man mit dem Maus über dieses Logo geht, dann steht hier money underscore Logo underscore Along underscore Blue. Ähm, äh, Logo, Along und Blue. Also Logo ist noch okay, aber Along und Blue hätte drin in nichts zu suchen. Das ist der sogenannte ähm, Alter, der Title Tag, wo im äh, Quelltext hinterlegt wird für äh, Leute, wo ähm, also für Screenreader, wo das wird vorlesen. Da empfiehlt sich auch eine normale Beschreibung. Äh, money Logo und ganz wichtig keine Underscores. Underscore was verbindet eigentlich ähm, die Begriffe? Also das Wort, wo da jetzt Loot Suchmaschine drin steht, ist Cherka Money Logo along Blue und nicht Cherka Money Logo along Blue. Man verwendet das gerne äh, in unserem ähm, ich sag mal, Dateisystem, weil der Underscore viel viel besser lesbar ist. Der korrekte die Verb als Minus respektive ein Bindestrich. Mhm. Danke. So, ähm, was ich allgemein noch die würde ich empfehlen, oder was ich schade schaffe, aber nur eine persönliche Meinung, ähm, rein vom Design her, ich finde es schade, dass du so eine Standardschrift verwendest. So ist irgendwie, glaube ich, Arial als Schrift, äh, das passt wahrscheinlich irgendwo in die Welt drin, aber es äh, erschwert sich für dich, eigentlich dein Branding zu machen. Das Branding ist ja immer eine Kombination aus ähm, Farben, Font. Bildsprache, verschiedene Elemente. Und du hast jetzt wirklich so eine Standardschrift, die nicht auffällt. Sie fällt eben schon auf, weil sie niemand verwendet. Aber ähm, du könntest noch ein bisschen mehr Charakter eigentlich mitgeben.
1: Ja, ich habe Helvetica als Standardschrift, respektive eigentlich ja überall wichtig. als Schriftart ausgewählt. Das hat auch einen Hintergrund aufgrund von der Kompatibilität. Helvetica hast du in jedem System, auf jedem Programm, egal wo du bist. Du kannst damit arbeiten den Computer kannst du lesen, du kannst es auch bearbeiten. Ich habe schon die Erfahrungen gemacht, dass ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe in einer speziellen Schriftart. Also wo du zuerst musst die Schriftart auf dem Computer installieren musst, habe sie gemacht. dann habe ich mir die Präsentation auf einen anderen Computer quasi geschickt, dort geöffnet und das ganze Design hat es komplett verrissen, weil der Computer halt einfach die andere Schriftart nicht kennt. Und dann hast du das ganze Design der Präsentation eigentlich nochmal neu machen können. Und dort bin ich ein Kind Ich Nehmen wir dort eine Standardschriftart, die passen auf jeden Bildschirm, auf jedem System genau gleich. Das hat eigentlich wirklich rein praktische Gründe. Hat gesagt, okay, ich verzichte auf die Ästhetik, dafür habe ich Funktionalität.
2: Gut, jetzt muss ich dir da widersprechen, weil Helvetica ist keine Standardschriftart auf allen Rechnern. Helvetica Windows zum Beispiel hat Helvetica nicht als Standardschrift. Ist ein es ist eine lizenzierte Schrift und das andere ist, das mit PowerPoint verstehe ich, lässt sich auch umgehen, indem du die Schrift einbettest. Ähm, da kannst du aber nur die Zeichen verwenden, wo schon in der Präsentation drin sind, aber PowerPoints also zu Kunden schicken würde ich eh nicht. Im Web grundsätzlich würde ich auf Webfonts setzen. Und ähm, ich bin jetzt vorne, hat sich der Bildschirm im Hintergrund ein bisschen verändert, äh, weil, ich, weil ich schnell den Source-Code gecheckt habe. Und so wie es aussieht, du, hast keine, äh, du schickst kein Webfont mit. Das heisst, bei mir wird jetzt höchstwahrscheinlich eben Verdana oder Arial dargestellt. Ich kann es nicht genau sagen.
1: Okay. Also ja, ich habe mit, also, mit der Schrift dort bisher noch nie ein Problem gehabt bin aus dem Grund eigentlich sehr zufrieden.
2: Aber kann man gut checken, wie es bei dir aussieht und wie es bei mir aussieht. Wir werden nicht die gleiche Schriftart oben haben. Weil ich habe Helvetica nicht installiert. Bei mir geht es auf ein Fallback zurück. Wenn du willst, dass Helvetica verwendet wird, dann nimm unbedingt den Webfond oder, äh, du die Webfond eigentlich integrieren und sagst, nimm Helvetica, ähm, effektiv raus. Weil ich habe sie nicht installiert, ähm, bei mir, bei mir sieht es wahrscheinlich anders aus. Ich sehe es bei dir im Quellcode nicht wo das dir mitgeschickt wird. Okay, also so auf der ersten Blick sieht bei mir eigentlich alles gleich aus wie bei dir, aber.
0: Tief in der Analyse, wie, wie stellt man so etwas dar? Wie schickt man so etwas mit? Es ist ja so, ähm, du kannst jetzt hier, ähm,
2: ich habe jetzt schnell den Quelltext aufgemacht, für alle, die jetzt nicht mitschauen. Ich suche jetzt mal das CSS-File von dir. Ähm, da ist verschiedene... Also da wird jetzt die Schrift, äh, beim 1 das ist jetzt äh, ein, ein, ein Theme-Detail, wird, äh, wird sie angeben. Da wird die Font-Family angeben. Und du tust aber... Ähm, im CSS selber, das muss ich sagen, ja, es ist nicht formatiert, was natürlich gut ist, weil es äh, zeitspannt, aber jetzt müssen wir mal schauen, ob irgendwo der Import von der Schrift stattfindet. Und ähm, das sieht, glaube ich, nicht so aus. Also
1: ich arbeite ja mit dem Baukastensystem Elementor und dort hast du eigentlich die Schrift Helvetica, ähm, die hast du aber auch sonst bei Word oder Excel etc. Bei Canva hast du Helvetisch, ähm, ja, so, so finde ich, kannst du eigentlich einheitliche Schrift generieren.
2: Also ich müsste es nochmal schnell ähm, ähm, detaillierter schauen, aber ich je nachdem kann es eben sein, dass ich jetzt sogar mitschickt wird. werde. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt ähm, nicht Helvetica, weil es mir nicht dargestellt wird, aber es könnte auch jetzt einfach ein Fehler von mir sein, Sandra. Also weisst gehen wir lieber noch, äh, noch einen Schritt weiter und schauen nochmal, was man sonst noch unter Umständen könnte verbessern. Weil wichtig ist schon deine Conversion, ist die Erstberatung, oder? Äh, ja, genau. Ja. Wenn wir jetzt auf Erstberatung gehen, passiert etwas, was jetzt rein zahlentechnischer Natur nicht so gäbig ist, weil wenn du da drauf klickst, dann landest du auf deinem Outlook Office 365. Das ist nicht schlecht, weil du hast eigentlich da schon die Möglichkeit zu sagen, was willst du eigentlich da haben? Oder zwei Stunden, eine Stunde, 120 Franken pro Stunde kostenlos? die Leute können sich auswählen, was sie wollen. Aber das ist ein Absprung. Es wird eigentlich als Absprung bewertet Und ähm, das ist nicht zugegeben. Die Frage ist, ob man das integrieren könnte. Ich weiß nicht, ob das mit Office 365 möglich ist. Ähm,
1: ich habe das glaube ich, sogar bewusst gesetzt, dass ich das in Elementor einstellen kann, ob du von der Webseite wegkommst oder nicht. Also ob sich ein neues Tab öffnet. Ich finde das immer sehr sympathisch. Ich kann also nichts mehr auf vom Button klicken und dann bin ich auf dieser Webseite weg. Ähm.
2: Wir wünschen unterscheiden, wenn du es, ich habe nicht gesagt, dass du ähm, von der Webseite weggehst, egal in welchem Fall, wenn jemand da draufklickt, öffnet sich ein neues Fenster und du bist auf eine neue Domain. Das ist eigentlich ein Absprung. Und du machst es zwar gut, indem du einen neuen Tab öffnest, aber die Frage ist, ob du es nicht direkt in die Money integrieren
0: möchtest. Was ist denn das Problem von einem Absprung?
2: Du leidest eigentlich die Leute wieder weg, rein. Oder wenn jetzt gerade, nimm, nimm, nimm nicht unbedingt einen Browser ähm, am Kompi, sondern im Browser am Smartphone, die Leute sind da und jetzt, ich kann zum Beispiel, nimm zurück, oder? Da geht schon wieder nimm. Das ist jetzt der Vorteil am Kompi durch den zweite Tab. Auf dem Smartphone fällt das nicht so auf. Sie fühlen, sie, sie fühlen sich irritiert, wenn vielleicht noch gar nicht das Ganze, äh, gerade fremd sagen dann, oh komisch irgendwie, ich gehe wieder. Und da wäre es geschieden, wenn es gerade oder im ersten Moment da die erste im Prinzip in der Seite integriert wäre. Ähm, also ich sehe die Möglichkeit vielleicht von einem Pop-up, aber
1: das ist dann schon ein bisschen Nein, das Pop-up funktioniert auch nicht. Also bei Kontakt zum Beispiel, dort hat es das, dass quasi du auf der Webseite bleibst und nicht weggehst und kannst quasi so den Termin buchen. Optisch ist es leider mhm. nicht allzu schön. Da wäre Kalendli sicher schöner. Es äh, gut mhm. am an Microsoft ist quasi einfach, dass es kostenlos ist. Ich kann das können über einen iFrame einbetten in die Webseite. Ja.
2: Funktioniert. Schauen wir schon mal checken, wie es mobile aussieht. Es ist okay. Es sieht sogar mobile. Also es ist, es ist nicht schön mit dem scroll aber es ist, es ist noch okay. Also weißt, ich, würde jetzt, ich würde jetzt auch sagen, mach doch, mach doch auch einen iFrame, wo du dort hast und integrierst. Es. Es, es tut ähm, sicher nichts verschlechteren.
1: Ja. Also, ja, wie gesagt eben, ich bin ja da eigentlich noch Neuland im, im Webdesign. Ich habe irgendwie einen Approach gesucht, der funktioniert und das hat bis jetzt für mich
2: gestummen. Aber ich, ich sehe schon den Punkt oh. mit dem Abspringen. Oder rein vom zahlentechnischen Teil könnt ihr es so messen. Gehen schauen, wie viele Aufrufe du auf der Startseite hast. Gehen checken, wie viele Leute auf den Link klicken. Ähm, da landen und gehen und prüfen, wie viele von denen, die ähm, da geklickt haben, auch äh, nachher abschliessen. Und du wirst wahrscheinlich gute äh, click Klickthread haben von der Startseite zum äh, Klicken. Aber du wirst nicht so eine gute Conversion haben, da das hätte aber jetzt verschiedene Gründe. Zum einen, weil es ein Abspringen ist und es könnte sein, dass die Leute dann sagen, aha, schau mal, das kostet mich 120 Franken auf die Stunde ähm, oder die Erstberatung 30 Minuten, ich weiss es noch nicht, ich werde zuerst mal schauen, wer ist das, will wieder zurück. Und da empfiehlt es auch auf der Startseite, da hast du ja immer so eine 50-50 Chance, ist eine neue. neuer Besucher, der ist ein Bestehender, ist einer, der schon mal irgendwie mal schon da war und dich ein bisschen kennt oder ist es jemand, der noch nie da war. Mach nur eine zweite Call to Action mit dem sogenannten Ghost Button. Das ist der, der nicht so hervorgehoben wird oder der, wo vielleicht gar nicht wie ein Button aussieht, wo du mehr Informationen zu deinem Angebot eigentlich gibst. Mhm. Und dann ähm, müssen wir mal schauen, wenn ich jetzt bei so einem Angebot bei dir bin, deine Dienstleistungen, wir testen, uh, uh, testen ihre Customer Journey, machen wir die kostenlose Erstbuchung und da ist jetzt in meinen Augen, würde ich mich fragen, welche von diesen sechs brauche ich da eigentlich? Äh, gar keine. Ich, wieso brauche ich gar keine? Da steht ja kostenlose Erstberatung. Drin. Ja, aha,
1: okay, ja, dann, dann nimmst du auch die kostenlose Erstberatung.
2: Kannst du denn auch da direkt auf die kostenlose ja. Erstberatung Ja, verlegen? das
1: geht gleich, dass ich nur, nur das zeige, dass quasi kein genau. Fehler passiert. Ja, das geht.
2: Mit der steigenden Anzahl von der Auswahl steigt Komplexität für den User und er ist verwirrt. Und das kann dann sein, dass er auch in dem Moment auch da wieder ab. Ja, das ist ein sehr guter und Punkt, ja.
1: Das, das kann ich auch bei ja an einem Punkt würde ich da, auch
2: empfehlen. da würde ich dir auch empfehlen, integriere das direkt in die Website.
0: Das ist gut, kann ich machen, das ist kein Problem. Habe ich auch gedacht, ich ich, habe, wenn ich es gesehen habe, ich hätte gedacht, ich habe, nachher steht jetzt schon 120 Franken von der Stunde, was der eine oder der andere vielleicht schon mal abschreckt und sagt, warum sollte ich überhaupt eine kostenlose Erstberatung buchen, wenn ich nachher, also es kostet dann 120 Franken in Zukunft. Und äh, ja, 15, noch das Kennenlernen 15 Minuten, weiss ich auch nicht. Also ich habe gefunden, wenn ich jetzt kostenlose Erstberatung buchen drücke, dann würde ich nur noch den Termin auswählen, weil ich habe ja schon gesagt, ich will es buchen. Mhm. Genau. Dem, mit dem Klick.
1: Ja, fairer Punkt. Genau. Das ist gut.
2: Ja, ähm, Nico, du musst ehrlich ein sagen, unsere Zeit ist langsam am Ende. Wir sind, wir sind irgendwie binnen einer Stunde. Äh, wir haben sehr viele Inputs. Oder ich habe, glaube ich, äh, relativ viele Sachen geben. Ob der Sandro Ali annehmen will annehmen, das überlasse ich ihm. Ähm, wie wollen wir weitermachen?
0: Ja, Sandro, hast du noch ganz eine ganz konkrete Frage ähm, von deiner Seite her? Und sonst hätte ich dann noch eine Frage an Chris. Ähm, und dann sonst äh, ist es mega spannend gewesen. Und darfst du mal überarbeiten? Und sind gespannt, wie das nachher aussieht.
1: Ja, also es sind eigentlich zwei Sachen, die mir Kopf schwirren. Erstens ist so ein bisschen Google Analytica oder Analytics noch ein bisschen genauer anschauen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Dann der andere Punkt ist, oder ich bin ja auch treuer Zuhörer von deinem Podcast, Nico, und dort kommt immer wieder der Punkt, ja, du brauchst gar keine Webseite, du brauchst keine Visitekarte etc., fang einfach an, holen Kunden, und das ist eigentlich so zum Vernachlässigen, das tut natürlich jemandem im Webdesign im ähm, Herzen weh, wenn man so etwas sagt. Ähm, das ist so ein bisschen die Thematik jetzt, die mich beschäftigt oder in, in einer Praxissicht. Ja, soll ich jetzt die in Zeit investieren, um die Webseite besser machen, optimieren, wenn ich auch einfach könnte, proaktiv Kunden akquirieren Das ist jetzt momentan der Trade-off, den ich kann, von der Zeit habe. In was investiere ich Zeit?
0: Look,
2: es ist so. Deine Website ist dein bester Sales-Mitarbeiter, weil er mehr Kontakte in der Außenwelt ähm, angehen kann, als du das als menschliche Person kannst. Mhm. Und wenn du deine Website wie ein Mitarbeiter behandeln und auch hackst und pflegst, dann wird er irgendwann konvertieren und funktionieren. Aber es ist in Tat und Wahrheit schon so, dass äh, du im persönlichen Kontakt die viel bessere Quote hast und die viel bessere, also viel bessere Abschlussquote, viel mehr Erfolg kriegst, als nur allein bei deine Website, weil, ähm, das hat viel mit Angebot und Nachfrage zu tun, das Angebot an die Dienstleistung ist ultra groß und es ist ein ganz wichtiges äh, Element inne, Vertrauen. Und Vertrauen kann man dir vor allem als Mensch und ähm, da ist quasi die Du als menschlicher Aspekt ist viel, viel wichtiger, wieso es eigentlich schlauer ist, wenn du sagst, du investierst jetzt mehr Zeit da drinnen, dass du als Person mit den Leuten in Kontakt kommst, als deine Website. Ich glaube, die
1: Website optimieren ist langfristig extrem notwendig und wird sicherlich auch den Effekt haben, dass quasi mein bester Sales-Mitarbeiter wird. Ähm, das war ja auch ursprünglich die Idee, okay, Blogbeiträge schreiben, das ganze Essay optimieren immer weiter, aber es ist einfach ein langsam, oder? langsam. Also ich glaube, es geht einfach viel schneller, okay, das Telefon in die Hand, jemanden und probieren, eine Akquise zu machen oder einen LinkedIn-Post schreiben. Ich glaube, ich werde einfach so schneller zum ersten Kunden kommen, der wirklich groß ist, der sagt, ja, ich vertraue jetzt mal am Sandro, ähm, wie meine Webseite so lange optimieren, bis da mal etwas passiert. Oder wie siehst du es du, das Nico? Es
0: Absolut genau so. Also ich, ich glaube, im Moment bist du halt am Punkt, wo du, wo du musst Kunden gewinnen und ähm, weil du einfach irgendwie musst du Umsätze machen, und darum ist die Webseite optimieren nicht das, was jetzt den größte Hebel hat aktuell. Ähm, in dem Moment, wo du die ersten Kunden hast, glaube ich, hast du auch immer mehr Feedbacks von Kunden, Daten von Kunden, Eben, du kannst Kunden fragen, nach was sie zum Beispiel suchen würden suchen, wenn sie das machen, und so weiter, dass du auch Inputs hast, um die Webseite dann optimieren und auf das ausrichten. Ähm,
2: du, hast ja auch ein, einen,
0: ja, sofort, du hast ja auch noch ein Problem, dass du gar nicht recht weißt, ist jetzt das Modul das erste, das du verkaufen willst, oder willst das Body Leasing machen oder was ist jetzt wirklich der Einstieg und darum, glaube ich, musst du das zuerst über einen aktiven Verkauf herausfinden, dass du nachher die Webseite auch in diese Richtung optimieren kannst. Mhm.
2: Du kannst natürlich auch den anderen Weg wählen. Du kannst jetzt einfach mal sagen, du optimierst deine Website und du nimmst ein bisschen Geld in die Hand, 500 Franken zum Beispiel, und sagst, du machst jetzt Werbung und schaust, wie das konvertiert. Das heißt, dass du halt eine Website effektiv schaffen musst arbeiten und dann halt gut musst überzeugen musst. Und dann musst du halt weniger äh, direkte Sales machen. Es gibt da beide Methoden und die funktionieren unterschiedlich
0: gut. Es ist immer wieder abhängig von der Zielgruppe.
1: Mm -hmm. Ja, das stimmt.
0: bringt mich ähm, zu meiner Frage die ich noch gerade Chris, du bist ja ein äh, Zahlenmensch. Du sagst immer, Zahltreffniks-Marketing ist, ist richtiges Marketing. Damit ich jetzt durch 500 Stutz mal in die Hand nehme und Conversion messe, ich meine, ich glaube bei so einer Conversion-Optimierung macht man ja häufig dann auch irgendwie a tests und schaue mal, was funktioniert besser oder wo, was kann ich anpassen oder wie gehe ich da nach vor? Ich meine, was, wenn ich jetzt 500 Stutz investiere und ich habe keinen Sale, was mache ich denn?
2: Also erstens, du wirst wahrscheinlich keinen Sale haben, weil du 500 Stutz investierst und einen AB test mit den Ads und einen ab test auf der Website machst, was einfach zu wenig Volumen gibt, ähm, ja das wenn also sagen wir es so ja ich bin zahngetriebniger Mensch wir werden aber nicht zu 100% die Customer Journey immer super können nachvollziehen mit äh, DSGVO-Abpassungen mit dem neuen europäischen Bundesgerichtshof-Einigungen äh, etc pp wir werden immer mehr ähm, diskrepanzen haben in der Messung und auch mit Daten, wo wir uns aufrechnen, werden wir nie 100%, äh, ähm, ähm, an Schuhe sein. Das mal vorweg genommen. Also, datengetriebene, ja, aber dann versuche äh, ich sag mal, ähm Verbindungen zwischen Aktivitäten müssen herstellen. Und es wird so sein, dass wenn wir halt Push-Werbung machen nach draussen mit einem neuen Angebot, dass wir nicht immer gerade sofort eine Conversion haben werden. Weil nie, es ist, Unternehmensberatung ist nicht irgendwie ein paar Turnschuhe, die ich kaufe für 50 Stutz, sondern das ist, das ist das geht im moment Ich muss Vertrauen aufbauen, und dann ist halt eine Community oder Content-Marketing wieder wichtiger. Das heißt, ich muss dort investieren, äh, und, und Zeit, also wirklich Zeit investieren zum Vertrauen aufbauen. Ähm, zu deiner Frage, aber 500 Stutz, das passiert nicht. Also, wenn fünf von der Schutz einfach rennen rennen, und es passiert nicht, das ist schon mal das Problem. Du musst, musst hergehen und sagen, okay, was kostet dich eigentlich der Klick, äh, und was willst du eigentlich erreichen? Ich sag mal, der Klick sollte eigentlich zwischen ein und 5 Franken kosten. Das weiß ich jetzt in der Unternehmensberatung nicht. Aber, ähm, ich sag mal, wenn, wenn, es 5 Franken kostet, hast du eigentlich genügend Traffic auf deiner Seite, ähm, mit, wo, wo du irgendwie etwas anfangen kannst. Also, wenn, 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 wenn fünf Franken kostet, und nicht eine Konto dort, dann, dann, dann muss irgendwo etwas grundlegend falsch sein. Entweder klickt sie nicht, das heißt die Werbung ist nicht interessant, oder das, was sie dann auf der Seite haben, interessiert sie nicht. Ähm, entweder ist schon eine Schere zu der Werbung, also es passt nicht, also bildtextschere text scheren kann man vielleicht irgendwie aus den Zeitungen, das ist quasi so ein, ein, ein Text- oder Werbung- Website-Scheren, die Leute holst du einfach nicht ab, ähm, sie haben etwas anderes erwartet, oder das Angebot, das der kommt, ist einfach wie jetzt teuer. Und deswegen sehe ich auch so Lead-Magnete mega spannend, dass man sagt, schau mal, ich verlinke auf eine Website ähm, mit einem Formular, wo ich dann irgendetwas ausfüllen muss, wo ich dann ein Canvas bekomme, was weiß ich was, und nachher hat Sandro dann entsprechend äh, die Kontaktdaten und hat dann mit den Kontaktdaten bearbeitet, mit weiteren Artikeln etc. Pp. Da haben wir die e mail marketing automation das Lead-Nurturing und, und, und und schon ihr, da sprengt wir den Rahmen äh, im Fall um ein Vielfaches, weil dann geht es richtig los mit, mit Marketing und da ist einfach wirklich die Frage, was wird man machen ich würde jetzt einfach empfehlen zweigleisig zu fahren, ein die Website anpassen, vielleicht ein bisschen Werbung investieren schauen wie die läuft und dann halt aber schauen was läuft nicht und gleichzeitig aber ähm, in den Direktverkauf zu gehen, weil ganz häufig ist das Problem, dass wir gar nicht wissen was wir sollen kommunizieren sollen und wir aber am besten mal die Kunden fragen, was würdest du eigentlich sehen, wie würdest du das sehen, um eben das auch in der Werbung zu verwenden.
0: Das würde ich auch so machen. Gut. Perfekt. Hey, super. Chris, ähm, du hast jetzt da ganz viel erzählt. Äh, merci viel, viel mal für deine Zeit. Für jetzt gleich alle die Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Ähm, wenn jetzt einer sagt, uh, der muss meine Webseite mal analysieren oder uh, der hat Ahnung vom Marketing, brauche ich. Wie und wo äh, kann man dich erreichen? Äh, Macht doch mal noch ein bisschen Werbung für dich. Das ist ganz
2: einfach auf www.beyonder.ch b e y o n d e -R. oder man sucht auf LinkedIn nach Chris Bejeler. Wie fand das ja bei aber wenn wir nichts mit denen zu tun haben, wir ähm, ihr wissen, wie man das schreibt. Ihr findet einfach, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich schon. Nehmt mit mir Kontakt auf. Ich mache gerne mal einen ersten Blick auf das. Oder ihr könnt zum Nico im Podcast und wir analysieren wieder zusammen eine Website.
0: Perfekt. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes und auf der Website www.mach-ding.ch. Wir sind bei deutlich über einer Stunde, drum machen wir da den Schnitt. Hey Sandro, Chris, merci, sind Sie da gewesen. Ähm, ganz viel Erfolg im nächsten Monat und Sandro, mir sehen dass ich gut im Monat wird.
1: Ist gut. Auf meiner gut, Seite, danke für mal Chris für die Analyse, haben wir mega gefreut und geholfen. Danke für mal.
2: Danke dir, und danke dir, dass du immer so regelmäßig und fließig auf meine Videos kommentierst und ich hoffe, ich bin dir beim einen oder anderen Thema nicht zu fest vor den Kopf gestossen, ähm, aber es soll, soll dir helfen, also ich hoffe, dass es irgendetwas bei dir anregt und ich danke, dass ich ähm, das an darf machen und darf und der Teil von dieser dreier Runde Gern. darf sie.
0: Perfekt, merci vielmals, tschüss zusammen, ganz schönen Tag. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.